0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Hallo, moin, moin und herzlich willkommen zum täglichen Podcast des Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Matthias Iken und ich erwarte heute Antworten auf drei Fragen. Warum droht den Eltern des kleinen Mohammed nun deutlich härtere Strafen? Wieso müssen bei immer mehr Konzerten die Handys draußen bleiben? Und warum hat die Handelskammer heute mal Grund zur Freude? Doch vorher die Nachrichten im Überblick. Die Deutsche Fußballliga hat das Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV auf einen Montagabend terminiert. Die Partie am 6. Spieltag wird am 16. September um 20.30 Uhr im Millantor-Stadion unter Flutlicht ausgetragen. Die Zahl der rund um den Hamburger Flughafen beschädigten Autos ist inzwischen auf 210 gestiegen. Unter den Fahrzeugen waren nur zwei mit Hamburger Kennzeichen. Die übrigen haben auswärtige Nummernschilder. Die unbekannten Täter hatten den Lack verkratzt und Reifen zerstochen. Eine heiße Spur hat die Polizei noch nicht. Ein Fahrradschloss aufzubrechen kann ganz schön ermüdend sein. Ein mutmaßlicher Dieb ist am Dienstag neben einem Lastenfahrrad in Hammerbrook eingeschlafen. Der Eigentümer fand am Nachmittag das aufgebrochene Schloss im Fahrradkorb. Der 26-Jährige lag schlafend daneben. Bei mir ist jetzt André Mücke zu Gast, der Vizepräses der Hamburger Handelskammer. Die Handelskammer hat in den letzten Wochen viele, viele Schlagzeilen gemacht, vor allen Dingen über Personalquerelen. Heute geht es um inhaltliche Sachen und da hat André Mücke sogar etwas Positives zu verkünden. Ja, für manche in der Stadt ist ja die Hamburger Handelskammer vor allem für Personalquerelen und Streitigkeiten noch wahrnehmbar. Aber das ist eine nicht ganz richtige Annahme, denn heute Morgen gab es auf Hinkenwerder ein wichtiges Datum zum Thema digitale Bildung. Bei mir ist jetzt André Mücke, Vizepräsident der Handelskammer. Was haben Sie da gemacht, Herr Mücke?
0: Ja, wir haben uns heute mit einem ganz, ganz wichtigen Sachthema beschäftigt, nämlich mit der digitalen Bildung. Wir haben ja am 21. Juni in diesem Jahr das zweite Mal den digitalen Bildungsgipfel in Hamburg in der Handelskammer stattfinden lassen. Und es geht uns darum festzustellen und noch mal ein bisschen deutlich zu machen, wie wichtig digitale Bildung tatsächlich für die Hamburger Wirtschaft, für unsere Mitgliedsunternehmen ist.
1: Bei Airbus ist man ja Vorreiter in dieser Sache, oder? Absolut.
0: Wir konnten heute ja wirklich ganz, ganz unterschiedliche Projekte und Teams dort bewundern. Es war sehr, sehr eindrucksvoll. Airbus ist mit Sicherheit einer der großen Vorreiter in Sachen digitaler Bildung und Ausbildung, auch digitaler Weiterbildung. Und insofern war es für uns natürlich wirklich ganz, ganz spannend mal zu sehen, welche unterschiedlichen Möglichkeiten gibt's es dort tatsächlich. Und wir haben auch vor Ort so ein bisschen gesagt... Weil wir ja auf dem Flugplatz sind, es ist es bei der digitalen Bildung in Hamburg ein bisschen so, wie auf dem Rollfeld. Also wir haben jetzt ein Flugzeug, wir rollen auch schon, aber wir brauchen tatsächlich noch zum Abheben den entsprechenden Anschub. Und das ist das, wo die Handelskammer natürlich gerne hier in Hamburg versorgen möchte.
1: Also ist die digitale Bildung nicht nur Neuland, wie man mitunter in Berlin sagt? Nein, viele Unternehmen
0: beschäftigen sich natürlich damit und man darf ja auch nicht vergessen, viele unserer Mitgliedsunternehmen haben ja schon ganz eigene Antworten auf das Thema gefunden, wie kann ich Digitalisierung bei mir im Unternehmen umsetzen? Durch neue Produkte, durch neue Dienstleistungen, vielleicht aber eben auch durch neue Prozesse. Das, was jetzt für Hamburg und für die für die Ausbildung wichtig ist, ist, dass wir beide Partner, also auf der einen Seite die Berufsschulen, die einen Teil der beruflichen Bildung ausmachen und eben auch die Betriebe wiederum zusammenbekommen. Das ist auch Aufgabe der Handelskammer, darauf hinzuweisen und zu überlegen, welche Prozesse kann man dort optimieren und wie können wir Theorie und Praxis gut miteinander verbinden, denn es hilft ihnen ja am Ende des Tages nichts, wenn sie in der Schule etwas lernen, was bei ihnen im Betrieb aber vielleicht schon wieder komplett anders gelernt wird. Also die digitalen Einsatzmöglichkeiten im Betrieb, die müssen
1: sie natürlich auch in der
0: Theorie lernen.
1: Sie haben es gerade angesprochen, es ist die Kernaufgabe der Handelskammer für die duale Ausbildung zuständig zu sein. Man hat ein bisschen den Eindruck, dass im Augenblick alle sich aufs Studium kaprizieren und die die klassische Ausbildung, die Lehrstelle, so ein bisschen aus dem Fokus gerät.
0: Dafür setzen wir uns natürlich ein, die Attraktivität der Ausbildung deutlich zu steigern. Das ist für uns ganz wichtig. Sie haben völlig recht, viele junge Menschen tendieren derzeit dazu, lieber eine akademische Ausbildung, also ein Hochschulstudium anzustreben, als eine Ausbildung, eine duale Berufsausbildung im Betrieb. Das ist für uns natürlich sehr bedauerlich, weil es viele offene Ausbildungsplätze noch bei den Hamburger Betrieben gibt. In diesem Jahr sind es jetzt aktuell ungefähr 1300 bis 1400 Stellen, die noch unbesetzt sind. Gleichzeitig ähm, Gucken wir aber auch wirklich mit einer gesunden Portion Optimismus in die Zukunft, denn wir haben gerade die aktuellen Zahlen bekommen für den Zeitraum bis Ende Juni und da liegen wir in Hamburg mit einem wirklich wunderbaren Wert weit vorne. Wir haben 2,14 Prozent mehr abgeschlossene Berufsausbildungsverträge für dieses Jahr als zum vergleichbaren Zeitraum im
1: Vorjahr. Das ist gegen den Trend oder bundesweit ist doch eher die Zahl der Lehrstellen rückläufig. Völlig richtig. Das ist
0: absolut gegen den Trend. Deswegen sind wir da auch wirklich ganz begeistert, dass uns das in Hamburg gelungen ist und es ist ein wichtiges Signal auch für die Ausbildungsbetriebe in unserer Stadt und für die jungen Leute. Wenn man sich den Bundeskontext anguckt von allen IHKs, dann liegen wir dort derzeit bei minus 0,1 Prozent. Und gerade vor dem Hintergrund dieser minus 0,1 sind natürlich die plus 2,14
1: schon signifikant. Das sind ja natürliche Schwerpunkte, mit der die Handelskammer hier in Hamburg auch punkten kann. Warum dringen Sie damit auch nicht immer durch? Naja,
0: ich würde mal sagen, wir haben als Handelskammer Hamburg ja in den letzten Monaten und Jahren durchaus auch andere Themen bedient. Es ging bei uns ja nicht nur um Sachthemen, was sehr bedauerlich ich ist. Ich hörte weil, davon. Ja. Genau, ne, hat man ja auch das ein oder andere lesen dürfen bei Ihnen. Also es geht uns natürlich darum, diese Sachthemen wieder nach vorne zu bringen. Natürlich ist es so, dass wir jetzt, würde ich mal behaupten, in den letzten Wochen und Monaten die meisten offenen Streitthemen nun auch wirklich beerdigt haben, beseitigt haben, aufgelöst haben, sodass wir uns nun wirklich mit einer gesunden Portion Optimismus nach vorne schauen, auch wieder um die wichtigen Sachthemen kümmern müssen und kümmern wollen. Digitale Bildung ist eins davon, Attraktivitätssteigerung der Ausbildung und zweites. Aber wir haben natürlich noch viele andere Themen, die wir auch noch auf der Agenda haben.
1: Ausbildung ist ja ein Thema, was Sie persönlich umtreibt.
0: Woran liegt das? Absolut. Also ich finde, man muss ja persönlich als Mensch auch immer sich überlegen, was wofür setze ich mich ein? Und es gibt ein paar Dinge, die mir persönlich sehr wichtig sind. Das eine ist die Demokratieförderung bei jungen Menschen. Mir geht's also sehr intensiv darum, junge Leute dazu zu bewegen, wählen zu gehen. Natürlich überparteilich. Das ist etwas, wofür ich mich persönlich halt einsetze, junge Menschen davon zu überzeugen, dass sie wählen gehen sollen. Ein zweites Thema, was mir persönlich eben auch sehr am Herzen liegt, ist das Thema der Ausbildung, weil wir mit der mit der dualen Berufsausbildung in Deutschland ein wunderbares Fund haben, wofür uns wirklich oder wofür wirklich viele andere Länder auf uns gucken und sagen: Mensch, das hätten wir eigentlich auch. Auch gerne. Deutschland ist, was das angeht, wirklich, vielleicht noch ein bisschen mit Österreich zusammen, einzigartig in der Welt. Und äh, ich glaube auch, dass die duale Berufsausbildung und ein Stück weit die Basis dafür ist, dass es uns in Deutschland auch in Krisensituationen immer noch sehr gut geht, weil wir immer genügend richtig gut ausgebildete Fachkräfte für den Arbeitsmarkt haben.
1: Als Vizepräses kann man vieles bewegen, als Präses kann man noch mehr bewegen. Wäre das für Sie eine Option? Das
0: habe ich ja noch nicht ausprobiert. <lacht> das eine Option ist, also ich glaube, man muss man muss Folgendes sagen. Wir haben jetzt noch ein paar Monate wirklich guter Sacharbeit vor uns. Und da müssen wir jetzt liefern. Da müssen wir was leisten. Da müssen die Hamburger Wirtschaft, müssen die Hamburger Unternehmen und viele andere Akteure in der Stadt auch wirklich sehen, die Handelskammer tut was, die Handelskammer bringt auch Themen voran. Das hier ist erstmal unser Job, das ist die Challenge. Und wie es dann danach weitergeht, da gucken wir dann mal, wenn die Wahlunterlagen verschickt
1: werden. Ein Dementi, würde ich jetzt sagen, klingt anders. Vielen Dank, Herr Möcke, für diese Einschätzung zum Ausbildungsmarkt hier in Hamburg. Vielen Dank. Ich komme jetzt zu einem Fall, der in den vergangenen Monaten die Stadt erschüttert hat. Und ich bin froh, dass die Expertin, die seit Anfang an mit in diesem Prozess saß, Bettina Mittlacher, hier heute bei mir im Podcast ist, um mit mir über diesen ja doch schlimmen Prozess zu sprechen. Im Prozess um den Tod des unternährten Babys Mohamed die Bertina, hat die Staatsanwaltschaft nun beantragt, dass das Verfahren zum Schwurgericht an das Landgericht verwiesen werden müsse. Was steckt hinter dieser Forderung?
2: Also bisher waren die Eltern wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, das heißt, dass sie nicht wirklich was für den Tod des Kindes kommen konnten, beziehungsweise dass es also fahrlässig passiert ist. Nun gibt es aber äh, doch einen deutlichen Verdacht, dass die Eltern das mitbekommen haben müssen, wie schlecht es dem Jungen ging. Der Junge ist verhungert, er wog, als er zweieinhalb Monate alt war, weniger als bei seiner Geburt. Und Experten haben gesagt, es muss auch für medizinische Laien erkennbar gewesen sein, wie schlecht es dem Jungen ging und dass er in Lebensgefahr war. Und die Eltern hatten nichts unternommen, sie sind nicht zum Arzt gegangen mit dem Kind.
1: Was sagen denn die Eltern dazu?
2: Die Eltern sagen, sie hätten das nicht bemerkt, wie schlimm es dem Kind geht. Die Eltern haben sechs weitere Kinder. Und äh, die Mutter hat gesagt, sie habe regelmäßig gestillt, das Kind habe immer gut getrunken und sie können das nicht erklären, wie das passieren konnte. Sie sind erkennbar verzweifelt über den Tod ihres Kindes. Das merkt man ihnen an. Das ist auch in einem Notruf zu hören, der im Gericht abgespielt wurde. Verzweifelte, weinende Eltern, die wirklich trauern. Nichtsdestotrotz sieht das Gericht jetzt eben äh, die... Gefahr beziehungsweise den Hinweis, dass sie das mitbekommen haben, wie schlecht es ihrem Kind geht und dass es wirklich dem Tode geweiht ist.
1: Du hast ja eben schon auf die Sachverständigen abgezielt, die gesagt haben, man hätte erkennen müssen, dass das Kind erkennbar unterernährt ist. Wie äh, argumentieren die in diesem Prozess?
2: Es gibt ein Foto von dem kleinen Jungen, das eine Woche vor seinem Tod aufgenommen wurde, das offenbar die Eltern gemacht haben. Und auf diesem Foto ist wohl der dramatisch schlechte Zustand dieses Jungen zu erkennen. Er hat ganz tief liegende Augen, er hat ein greisenhaftes Gesicht, so haben die Sachverständigen es genannt, extrem dünne Ärmchen und Beinchen, die Rippen stängen hervor und äh, alles ist in einem Zustand gewesen, wo jedem vernünftigen Menschen klar sein muss, da ist wirklich... Ganz, ganz dringend Hilfe geboten und man muss dringend zu einem Arzt.
1: Ich meine, du als Mutter, es ist ja wahrscheinlich auch schwierig, so einem Prozess beizuwohnen, oder?
2: Es ist schon hart, es ist wirklich belastend auch für mich, obwohl ich schon seit über 20 Jahren Gerichtsberichterstattung mache, auch schon mehrere ähnliche Verfahren erlebt habe, beispielsweise gegen den Tod der, um, als es um den Tod der kleinen Jessica ging, die ebenfalls verhungert ist, oder den Tod der kleinen Jamur, die von ihrer Mutter erschlagen wurde. Sowas ist wirklich belastend. Nichtsdestotrotz muss man natürlich professionell darüber berichten.
1: Vielen Dank Bettina Mittelacher für diese Einschätzung. Kommen wir nun zu einem weicheren, deutlich weicheren Thema. Ich freue mich, dass Joanna Ickruth bei mir ist, die eine ganz spannende Geschichte erzählt im morgigen Abendblatt. Vielleicht erinnern Sie sich auch, früher wurden bei Konzerten Feuerzeuge in die Luft gereckt, heute leuchten da oft Handys. Doch nun das, bei immer mehr Konzerten greift inzwischen ein Handyverbot. Liebe Johanna, warum?
3: Also es ist so, dass immer mehr Künstler einfach wahnsinnig genervt davon sind, dass die Zuschauer ihre Konzerte ähm, nicht mehr richtig wahrnehmen, sondern so sehr damit beschäftigt sind, ähm, die Konzerte zu filmen oder Fotos zu machen oder zwischendurch auch SMS zu schreiben, dass sie damit angefangen haben, ähm, Ansagen zu machen. Doch bitte die Handys ähm, beiseite zu legen oder ähm, sich wieder mehr auf das Konzert zu konzentrieren. Und ähm, da das häufig nicht wirkt, äh, greifen manche mittlerweile sogar zu drastischeren Mitteln.
1: Wie sehen die aus, wenn dann Security-Leute in die Menge geschickt und die sammeln dann die Handys ein?
3: Ja, das wäre tatsächlich noch die weichere Variante, dass halt am Anfang gesagt wird, bitte keine Handys benutzen und wer es dann doch tut, der wird zuerst äh, zunächst ermahnt oder auch im schlimmsten Fall tatsächlich dann rausgeschmissen. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass... Ähm, die, den Leuten sozusagen die Entscheidung abgenommen wird, indem sie, indem sie am Anfang des Konzerts direkt ihr Handy einschweißen lassen. Das ist ein amerikanisches Startup, das hat Handyhöhlen entwickelt, die ähm, sich sozusagen nicht mehr selber öffnen lassen. Das kann man vergleichen mit diesen Sicherheitsschlössern äh, bei Kleidung, die erst an der Kasse wieder geöffnet werden können, kann. Und äh, so ist es auch bei diesen Hüllen. Also jeder Besucher legt am Anfang sein Handy da rein und er kann es erst wieder öffnen, wenn er die Konzerthalle verlässt.
1: Und das wird schon in Hamburg gemacht oder ist es äh, noch Zukunftsmusik? In
3: Hamburg ist es noch Zukunftsmusik. Das ist ähm, US-amerikanische Künstler machen das schon häufiger, zum Beispiel Alicia Keys hat es gemacht, äh Guns N' Roses hat es gemacht und wer ähm, das mittlerweile zum Standard gemacht hat, ist Jack White, der ehemalige Frontmann der ähm, White Stripes, der hat es sogar auch schon beim Konzert in Berlin gemacht.
1: Das klingt ja so, aber dann kann ich ja ein zweites Handy mitnehmen und ich lasse eins einschweißen und mit dem anderen filme ich dann trotzdem, oder?
3: Genau, das wäre dann schon die gewiefte Variante. Ähm, ist natürlich sehr schwer, das durchzusetzen. Ne? Das haben auch hier Veranstalter, mit denen ich, denen ich hier in Hamburg gesprochen habe, haben das auch gesagt. Ähm, das ist ein wahnsinniger Mehraufwand, der dadurch entsteht und ganz auszuschließen ist es natürlich am Ende auch nicht.
1: Was hältst du denn davon? Nervt dich das auch, wenn da die Handys gereckt werden oder gehört das für dich dazu?
3: Mich nervt es auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich war es jetzt ja auch eine Premiere. Ich war am Freitagabend beim bob Dylan konzert in der Barclaycard-Arena und war wirklich erstaunt, dass sich alle daran gehalten haben, dass ähm, niemand sein Handy während der Show rausgeholt hat. Muss man natürlich aber auch dazu sagen, dass das auch eher ältere Semester waren, die bei diesem Konzert waren. Aber ich fand es ein tolles Erlebnis und mich nervt es tatsächlich auch. Also grundsätzlich bei Konzerten, wenn man die Bühne nur durch die Bildschirme der anderen Besucher sieht und ähm, kann mich aber auch nicht ganz davon freimachen, selber schon mal das ein oder andere Foto geknipst zu haben. Insofern stehe ich solchen Verboten tatsächlich offen gegenüber.
1: Ja, vielen Dank, Johanna Eckhut, Und auch an Sie vielleicht den Tipp, lassen Sie Ihr Handy einfach mal zu Hause. Und Sie werden es schon kennen, ich darf Sie nicht in den Abend entlassen ohne einen Leserbrief. Der ging zum heutigen Leitartikel. Und kommt von Manfred Dunker. Er schreibt, noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg verfügt eine deutsche Bundesregierung über so wenig Wirtschaftsexpertise wie das aktuelle Kabinett. Unser Land sieht zurzeit den Beginn der vermutlich größten Wirtschaftskrise seit mehreren Dekaden. Unsere wichtigsten Wirtschaftszweige wie die Automobilindustrie, der Maschinenbau und die chemische Industrie verschlafen seit Jahren wichtige Entwicklungen. Handelskriege belasten unseren Export. Uns erwarten in den kommenden Jahren sehr viel Kurzarbeit und leider auch hohe Arbeitslosigkeit. Unser Land ist in keiner Weise darauf vorbereitet. Und unsere Regierung hat die großen Gefahren bislang noch nicht einmal richtig erkannt. Schreibt Manfred Dunker. Trotz alledem wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss.